0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News。各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 r t i News。新闻首先带您关注台美关系。台湾与美国今天举行新南向国家的新合作模式妇女生计债券计划记者会，宣布启动第三期妇女生计债券，希望借由提供女性企业家创业所需的必要信贷，建立促进女性参与市场的必要连结。台美国在台协会 AIT 处长厉英杰表示，台美坚定支持共享价值，美国很骄傲与台湾一起推动这项计划。外交部长吴钊燮指出，此计划凸显台美紧密合作伙伴关系，以及台湾愿意扮演印太战略伙伴的坚定意愿。经联记者王兆坤的采访报道
1: ：为提升台美在印太地区的合作，增进各界对妇女经济赋权的重视，并具体展现台美对区域发展的贡献，台湾与美国共同参与新加坡社会效益投资公司规划的妇女生计债券。由国和会、美国国际开发金融公司分别为妇女生计债券提供关键的信用强化，协助印太地区弱势妇女建立永续性的生计。美国在台协会处长厉英杰表示，这项计划证明美台都相当坚定支持共享价值，致力促进女性的发展与繁荣。美国很骄傲能与台湾及其他理念相近伙伴站在一起，在全世界推动、支持并增进女性经济赋权。丽英解说：
0: 我们常用“真朋友、真进展”的说法来形容美台关系，但重点不只是在增进美台关系而已。这也是关于理念相近伙伴站在一起，一同推动共同的价值与共同利益
1: 。外交部长吴钊燮表示，这一项计划除彰显台湾善尽国际社会议员的责任。也是务实推动台湾与国际重要组织的联结，另一重要意义，则是拓展新南向与印太战略的具体合作项目。吴钊燮说：“凸显台美紧密的合作伙伴关系，以及台湾愿意扮演美国印太战略伙伴的坚定的意愿。台美双方基于这样共同的价值以及理念，往后也会积极推动在第三国的合作。”追场记者会另有美国国际开发总署助理署长。美国国际开发金融公司执行董事、新加坡社会效益投资公司投资长等人以录影方式致辞，他们感谢台湾的合作，为权益遭受忽视的人们做出具体贡献。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道
0: ：政府振兴三倍券使用期限仅剩下半个月的时间，近期却爆出有不孝人士使用已兑换的报废三倍券向商家诈买。经济部今天指出，按照标准流程，银行端收到店家兑换的三倍券之后，就会在背后盖章封存，再送到台湾银行复核及保存。而此案现在已由警方展开调查，看是在哪个环节出了问题。另外，目前仍然有约80亿元的三倍券在外流通，经济部也呼吁民众要把握期限，赶紧使用完毕。经济网记者谢嘉欣的采访报道。政府自七月
2: 中推出振兴三倍券刺激内需，截至目前已有 2,316 万多人领券，金融机构也已经回收了500多亿元，目前仍有约80亿元在外流通。不过，台中有商家却收到已经兑付过报废的三倍券，嫌犯声称是在桥下捡到数十张报废三倍券，引起外界关注。经济部十四号指出，依照标准流程，民众持三倍券消费后，由店家拿。券到银行兑现，银行确认无误，就会在三倍券的背面上盖上兑领章，并将款项给店家。而后，银行也会将这些券送到复点银行，也就是台湾银行做复合及保存。至于嫌犯为何能拿到报废三倍券，则交由警方做调查。经济部中汽处副处长苏文玲说。
3: 银行对点之后，他马上就是要盖章封存，这都是标准的程序啊。每一种状况都有可能，所以我们就看警察调查的结果怎么样
2: 。经济部指出，三倍券性质与一般礼券不同，仅能使用至今年年底为止，明年起便失效。而年底包括百货、餐饮、商圈、夜市等，也有搭配推出加码优惠，抢攻最后一波三倍券商机，胡吁国人若还未使用或领券，要把握。沃旗县尽早使用。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道
0: 。行政院长苏贞昌十三号使用三倍券买漫画给孙女，却被发现发票上面打了行政院的统一编号。苏贞昌今天亲自说明，强调他没有要报公账，依法这笔费用也无法报公账。他不知道有人多事多此一举，不必在此事上多做文章。青年记者欧阳梦平的采访报道。
4: 行政院长苏贞昌十三号参访台湾漫画基地，以三倍券购买漫画送给孙女，支持本土创作，并提醒民众要在年底前领取并使用三倍券。但有眼尖的网友发现，苏贞昌结账的发票上打了行政院的统编，质疑是要以公款核销。行政院秘书长李孟谚在十三号晚间说明，苏贞昌公开使用三倍券购买漫画赠与家人，不需要申报特支费或公账，而且语法也不能用。公款核销，主计单位不会核客。他并说明是交际科同仁事先提供正院资讯给店家，但店家在结账时没有询问苏贞昌是否应打上统编。苏贞昌对于发票上的资讯也不知情。为了避免造成社会误解，行政院已经责成交际科同仁立即前往更换发票。苏贞昌十四号上午受访时也亲自说明，表示他不知道有人多事，他没有要报公账，这笔费用依法也无法报公账，不必在此多做文章。他说：“
5: 昨天我特别拿家里的三倍券买漫画要送给孙女，但我也不知道有人多事，多此一举还去打什么统编，因为用家里的三倍券买漫画送孙女。”这个我也没有要报公账，也上面有打正新券，这衣柜里也不能报公账，所以也不必为这个做文章。
4: 另外，中天新闻台换照失败，关台后转战网络影音平台，但国家通讯传播委员会脸书粉丝团突然提到网络不实言论在美国诉讼案的历史脉络，被解读是暗指将管制网络，但 NCC 随后澄清，只是想和民众分享各国网络监理的案例。对此，苏贞昌仅表示 ，NCC 是独立机关，委员都是经由立法院审查通过的学者专家，依法独立行使职权，行政院都尊重。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道
0: 。持续关注股汇市的表现。人民币韩元走强，尽管台股开低震荡，新台币汇率今天升势依旧凌厉，以 28.3 元开盘之后，汇价是直线上攻，早盘迅速站稳了2 8八元的价位，持续刷新盘中新高。会议人士表示，央行明显缩小调节力道，使得新台币的汇率。频频创高，出口商看不到央行相挺，不敢再等，失望性抛汇潮涌现，更进一步推动升势。照此态势看来，或许不久后真的可能挥别二十八元的价位，朝二十七元迈进。现在时间是中午的十二点零八分，目前新台币汇率升值二点八二角，来到二十八点一六兑换一美元。而台北股市今天开盘在平低盘震荡，目前是下跌了。二十八点三三点，来到一万四千两百三十三点三六点，成交金额一千七百四十三点八四亿元。继续关注台湾的交通设施的运作情形，台铁。瑞方侯同段的边坡在四号发生大规模的坍塌之后，工程人员在历时十天不眠不休的努力之下，终于在昨天晚间抢通了东镇线，并在今天清晨五点恢复通车。交通部长林佳龙也在侯同站亲自迎接首班复驶的列车。只是西镇线的部分因为走山的关系，林佳龙表示恐怕至少还有一个月的时间才有办法恢复通行。前天，央广记者吴丽君的。采访报道。
6: 台铁瑞芳侯同段因连日大雨，四号发生大规模土石滑动，甚至走深，导致台铁东西正线不通。工程人员在连续十天的大雨及低温下，动员上千次人力清运上万立方米的土石后，终于在十三号晚间抢通东正线，并于十四号清晨四点五十七分从八堵站开出首。复市的区间车，并以时速四十公里慢行通过刚抢通的路段后，约五点十七分抵达侯硐站。交通部长林家龙也在月台迎接列车进站，并向乘客挥手致意，随后颁发红包慰劳抢修同仁。林家龙受访时，除了肯定抢修同仁在恶劣天候下顺利达成目标，也对矿。部会及顾问公司的支援，表示感谢，并指出目前抢通路段已全线架设边坡监测站，确保行车安全。至于西正线，恐怕还需一个月以上才有办法恢复通车。他说：“
1: 我们现在东正线是先通车，那西正线还要再进行边坡的加固，同时因为。”走山的关系，我们也必须在维护整个安全的前提下，进行七镇线进一步的修复。因为台铁经过的路段地形都相当的复杂，
5: 同仁是估计了这个应该都是至少一个月以上的时间。一方面加固边坡，同时为未来的明隧道拿下基础。此
6: 外，由于瑞芳猴同段的曲率半径达三百五十，因此需限速四十公里慢行通过。至于复驶首日，只有五班列车停驶，其他都已复驶。预估十五号之后，所有班次都会恢复正常。林佳龙也强调，目前正检讨台铁边坡维护规范，一定会采更严格的标准、更严谨的执行来落实边坡。安全交通部先前也已编列台铁六年行车安全改善计划的预算，将加强边坡安全的监测及巡查，同时加速重要路段的改善。中央电台记者吴丽君在台北采访报道。
0: 而台中捷运绿线确定无法如期通车，台中捷运绿线的列车因为连接器轴心断裂而暂停试营运。市长卢秀燕今天宣布，原定十九号的通车典礼将取消。她除了鞠躬向市民道歉之外，并且将向北捷求偿。台中捷运绿线于十一月十六号启动试营运，结果发生连接器轴心断裂。北市府捷运局车辆原厂川崎重工于十一号向台中市府报告检测的结果及改善方案。卢秀燕表示，市府仍然很有疑虑，认为故障的原因尚未完全厘清，预定的修复期程也过于乐观，所以做出重大决定将通车日期延后。市府不会为了通车而通车，为了安全宁可延后，做出这样的决定，他必须向全体市民道歉。继续关心国际消息。路透社13号报道，三名知情人士透露，据信为为俄罗斯工作的骇客一直在监视美国财政部和一个决定网络与电信政策机构的内部电子邮件往来。美国情报界担心，这些锁定财政部以及商务部、国家电信及资讯署的骇客使用的类似的工具来入侵其他政府机构。法新社13号则指出，包括财政部在内，至少有两个美国政府机构的电脑遭到一个受到未点名外国政府支持的黑客团体入侵。消息人士透露，这些黑客入侵事件非常严重，导致美国国家安全会议12号为此在白宫召开会议。法新社报道，欧盟与英国同意在放弃一个后脱欧贸易谈判的最后期限之后，将在14号重返谈判桌。欧盟执行委员会主席范德赖恩与英国首相强生上周上周曾表示，他们将在十三号结束之前决定是否可能达成一项协议，但如今双方已经同意要加倍努力继续协商。欧盟与英国并未提出一个新的最后期限，但是英国保守党议员哈波暗示，这场这项延长会谈可能会奋战到最后一刻。许多议员都预期，一旦敲定协议，他们可能在耶诞节和新年之间重返国会。以上新闻由王玉伟编辑播报。我是中央流
1: 行疫情指挥中心副指挥官陈宗彦。全球武汉肺炎疫情持续攀升，我国已启动秋冬防疫专案，强化边境检疫措施。如果您需入境我国或由我国转机，请准备登机前三日内的 c o m i d 1 9核酸检验报告。提醒您，检验报告内容需包含：一、登机者护照姓名；二、出生年月日或护照号码；三、裁检日及报告日；四、疾病名称与检验方法；五
0: 、检验结果。
6: 有政府，请安心。资讯由机关署
7: 欢迎继续收听新闻，我是陈怡君。台湾近期暴增许多俗称武汉肺炎的 COVID-19 近外移入的案例，其中有不少都是来自印尼的移工。中央流行疫情指挥中心因此在日前宣布暂缓两周引进印尼移工，而十八号是否会如期恢复印尼移工来台呢？指挥中心指挥官、卫生福利部长陈时中今天表示，前提是印尼需要有 PCR 检验认证机构，否则将成为一大破口。记者吴丽君的报道。
6: 有鉴于印尼移工境外移入案例暴增，中央流行疫情指挥中心也在四号宣布暂缓引进印尼移工两个星期，不过也因此引发国内看护荒。眼见十八号禁令将届，指挥官卫福部长陈时中十四号出席立法院社会福利及卫生环境委员会议时，面对媒体关切是否会如期恢复引进印尼移工。表示将于这两天开会决定，但前提是印尼方面需有 PCR 检验认证机构，否则将成我方的一大防疫破口。他说：“
1: 就要看看在印尼那边，我们需要配合的事项能不能达成，再来决定怎么样来做一个相关的应用。最基本的还是要有 PCR 检验的认证机构，这样才会比较安心。我们看这个月来三十五位确诊的印尼医工，那有二十一位他都有 PCR 阴性的报告。”那这么高的比例里面，对我们的措施来讲，无疑是一个很大的一个破口，所以这个认证的机构大概是需要的
6: 。至于其他国家会不会考虑比照办理，陈时中则明确表示不会，因为确诊比例差很多。不过，对于这段期间引发的看护人力荒，陈时中也表示将与劳动部讨论应应，尤其是有迫切需要又无法或不方便使用。用长照二点零的国人确实需要应应措施，但是陈时中也呼吁，疫情期间还是尽量运用长照二点零比较好。另外，有关武汉肺炎疫苗何时可以施打的问题，陈时中仍表示还不确定，需等签约完成、确认进口时成后，才能比较确定可以施打的时间。至于届时是否会参，考美国的做法，由总统川普、副总统彭斯率先施打。陈时中则表示，一方面需参考专家咨询会议，一方面也会在国安会议进行讨论。中央广播电台记者吴丽君在台北采访报道。
7: 我友邦史瓦蒂尼总理戴安博过世，总统府发言人张敦涵今天表示，蔡英文总统对此深感哀悼，也代念感念戴安博生前坚定支持台湾的国际参与。总统已经指示外交部及驻管向使国政府及人民致上最诚挚的慰问。我国在非洲的友邦史瓦蒂尼政府证实，该国总理戴安博在邻国南非的医院过世，享年52岁。戴安博之前因为感染了 COVID-19 而住进南非的医院，但使国政府并没有说明戴安博的死因。总统府发言人张敦涵今天表示，蔡英文总统闻讯之后深感哀悼，并指示外交部及驻史瓦蒂尼王国大使馆代表总统及我国政府，向史瓦蒂尼王国政府和人民致上最诚挚的慰问。张敦涵表示，蔡总统亦感念戴安博生前坚定支持台湾的国际参与，是令人尊敬的政治领袖。愿戴安博安息，也盼望家属保重。行政院推动组织改造，并且拟设立数位发展部，但包括苏巧慧等几位执政党的立委有不同意见，主张成立数位发展委员会。对此，行政院长苏贞昌今天受访时表示，行政院组织改造是很重大的议题，会慎重处理。而立法委员都是代表民意表示意见，行政院非常尊重，这也是立委的职权行使。苏贞昌表示，有关行政院的组织改造，目前仍在审查盘整当中，因为还是要有党团的支持才能够通过，所以行政院未来会向党团报告。并尊重党团的意见，尊重立法院的立法权。同时，民进党有多名立委日前也提案，将教育部改为国民教育部，高教并入了科技部。对此，教育部长潘文忠今天表示，这个提案涉及学制的连贯衔接，而且影响力相当广，需要更深入的对话和讨论。他说：“学制的连贯衔接对学生来说是重要关键，原则上希望以学生学习族群衔接和国家人才培育角度来考量。对于立委这样的构想，需要社会进一步讨论。”政府宣誓打炒房，提出了实价登录 2.0 的修法。内政部次长花敬群今天在立法院被询时表示，修法是为了抑制炒房，而不是打趴产业，是为了让产业正常健康发展。政府不断的在沟通，这次是玩真的。行政院会十号通过了实价登录地政三法修法，民进党立委沈发惠上午在立法院内政委员会质询时表示，这次修正地政三法的重点包含实价登录门牌揭露主管机关的查核权、预售屋红单问题，究竟政府是要打房还是打炒房？花敬群表示，这是为了抑制炒房和市场秩序，并不是要打趴这个产业，是为了让产业正常的健康发展。另外，蔡英文总统宣示要在全国推动社会住宅新建，一共一万五千户。台北市长柯文哲以不可能来回应。内政部次长花敬群今天对此表示，如果地方首长对于好的政策都能够反对污蔑，还有什么不可能？记者林永清的报道。
5: 内政部长徐国勇原定上午出席内政委员会，但因气喘旧疾复发就医，由次长花敬群针对实价登录二点零如何落实交易透明化及增进居住正义提出专题报告。针对台北市长柯文哲唱衰中央，明年要在全国推动大规模社会住宅新建政策，花敬群接受媒体采访时强调，社会住宅的政策推动节奏非常明确。他说
1: ：“我想。”社会住宅是一个什么都事情都可能发生的地方，那没有什么不可能的。我想，我们最不最不乐见的是，连县市首长对于中央政府要来协助市民推动好的政策，都可以反对，都可以呃来做任何的污蔑，这样的事情都发生。那还有什么是不可能的
5: ？花敬群表示，中央已经指示由国家驻都中心担任中央主导社会住宅新办的机关，今年下半年驻都中心已经开始进行热身。目前为止，有一千九百一十五户完成招商，接下来还有一部分会在明年第一季陆续推出。明年的五十案一万五千多户的社会住宅基地与裁员都很明确。此外，为了加速房东加入社会住宅包租代管，民政部也计划提高租金免税额，从一万元调整为一万五千元。不过，这部分还要与立法委员沟通。花敬群表示，如果免税额调。高的比例合适，当然希望能够尽快完成修法。中央广播电台记者林永清采访报道
7: 。又到了岁末年终的时刻，人力银行今天所公布的调查指出，合计有七成四的企业预估在牛年的农历年之前会发放二零二零年的年终奖金，比例明显低于去年的九成，而年终奖金平均发放一点一一个月，也是创下九年来的新低。记者杨文军的报道。
3: yes 一二三求职网在回收 1,320 份会员及966份企业有效问卷后，公布年终奖金与尾牙规划调查，发现合计有 74.8% 的企业预估在牛年的农历年前发放2020年的年终奖金，比例明显低于去年的 90.4% 年终奖金平均落在 1.11 个月，相较于去年的 1.31 个月下降 0.2 个月，创九。年以来新低。在行业别方面，年终奖金较高的行业以金融、保险与会计统计业最高，有二点五个月；科技资讯业居次，有一点八九个月。其他医护与生计业、传统制造业、营建与不动产业也有一点五个月不等。反之，年终奖金最低的行业则是大众传播与公关广告业，只有零点五个月。其他像是文教业、餐饮住宿与休闲旅游业也都只有零点七个月不等。Yes， 一二三求职网发言人杨宗兵分析，相较去年，今年年终奖金的基数缩水不少，而且
2: 出现两样情。他。说，若以产业别分析，属于五升九降状态。像是疫情重灾区的行业，持续有裁员、无形价压力，营运甚至需要纾困，势必冲击年终数字。相较下，社会防疫商机以及外销转单效应，加上股市、房市交投热络，相关从业人员的年终有机会提高
3: 。调查也显示，有百分之五十五点九的企业有计划举办尾牙，但比例远低于。去年的百分之八十七点二创八年新低。至于在百分之四十四点一不举办的企业中有，有百分之二十六点九是原本有计划，但因为防疫考量取消。y、yes, e 2 3建议企业在考量业绩下滑及防疫因素取消尾牙，应该将省下来的预算转到年终奖金，或改为置赠年节礼品，借此提振士气。若经营者能宣布明年调薪计划，不但能安定员工人心，更有助于提高忠诚度。中央广播电台记者杨文君台北采访报道。根据卫
7: 生福利部的统计，婴儿猝死症候群以及事故伤害是近年来宝宝死亡最主要的原因。国民健康署在今天再次的宣导“睡好眠五招”以及“安全座椅四要诀”，呼吁家长们要营造孩子安全的睡眠环境，并且正确的使用儿童安全椅。记者郑祥云、陈国维的报道。
8: 台湾婴幼儿事故伤害发生率比其他国家高。国民健康署结合台湾儿科医学会与禁捐儿童安全文教基金会，共同宣导防范的重要性。
6: 婴幼儿的猝死的发生，其实一岁以下都是一个高位险群，因为他们的成长，呃、以及各种原因，并还没有非常的成熟。尤其是六个月以下是，是百分之九十的个案猝死的个案，都是发生在这个阶段。那其中三到四个月更是最
8: 高峰。现场透过情境剧提醒家长掌握五招，不怕睡、不用枕、不同床、不闷热、不松软，就能让宝宝安心睡觉
1: 。记得我们必须要仰睡啊，不要趴睡啊，趴睡会造成窒息。那周边的话，不要一些松软的啊，一些东西杂物啦，或者是啊玩具啦、啊、等等啊，或者是一些厚的一些啊棉被在旁边。那最好呢，让小孩。子。是能够保有更好的通气啊，不要被太闷了。哦。那也不要给太多的一些东西在这个婴儿床上，那最好是不通床
8: 。在使用儿童安全座椅时，也要掌握四个要诀，包括将后向式安全座椅安装在后座，按照说明书步骤安装，座椅稳固不摇晃，以及紧扶孩子一指宽
4: 。如果是做前向的话，它有。脖子的甩鞭效应，那这个甩鞭效应，那如果是做后向的话，可以减少我们七三 p e 的那个后颈椎的伤害
8: 。国建署除了制作宣导影片外，今年也和多家婴儿用品店合作，希望透过门市人员说明，让家长明确建立育儿安全观念。中央广播电台记者郑祥云、陈国伟台北采访报道
7: 。国际新闻来关心的是美国街头枪击案。美国纽约曼哈顿一座教堂外，十三号下午四点前后发生了枪击事件。数以百计的群众齐聚参加户外耶诞颂歌音乐会，才刚刚散场后不久，一名男子就在附近开火。枪手随后遭到了警方的射击，伤势严重，送医不治。纽约市警察局发言人表示，枪手朝着警察开枪，所幸没有警员或者是路人受伤。警方还表示，枪击事件发生之后，警察在现场取出了两件武器。电影《谍影行动》同名原著作者、英国著名的谍报小说家约翰·勒卡雷在十二号辞世，享受八十九岁。约翰·勒卡雷知名著作包括了《谍影行动》《冷战谍魂》等等。根据法新社的报道，约翰·勒卡雷本名康威尔，写作生涯六十载，编撰了二十五本小说和一本回忆录，全球卖出了六千万册的书籍。以上天 i n News 由陈义军编辑播报，谢谢收听，这里是中央广播电台台湾之音。